0: Chciałabym, żebyśmy mówili o czymś, co bije w środku nas. Tu, 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 tu. O naszym sercu, ale o nie naszym sercu i o brudzie naszego serca, ale o cudzie, którego doświadczyć może każdy z nas. O cudzie, który Bóg zaplanował dla ciebie. Jest to cud twojego przemienionego serca. Wiecie, że każdy z nas marzy o cudach. Marzymy, żeby Pan Bóg cudownie, nie wiem co... Podmienił nam może dzieci, nagle były cudowne. Niektórzy może tak marzą, bo myślą, że mają gehennę. Niektórzy myślą, że się obudzą i Pan Bóg, nie wiem co, odmieni ich współmałżonka. A niektórzy myślą, że może cudownie przemieni ich nieposprzątany w dom, w posprzątany, albo może da mu większy. Wiecie, marzymy często o, i mówimy o tym, żeby nie marzymy o... o tym, żeby naród się zmienił, kraj, świat. I piękne są to marzenia. I myślę, że są też w sercu Boga marzenia o przemianie. Ale widzicie te wszystkie marzenia, które wymieniłam, dotyczą naszego otoczenia. Mąż dzieci, dom i tak dalej, naród wszystko jest super, ale jest za zewnątrz. A dzisiaj wierzę, że Bóg woła do Ciebie i mówi o swoim marzeniu, które jest też Twoim marzeniem i jest możliwym marzeniem, i jest zaplanowanym, o Twoim przemienionym sercu, ponieważ twoje przemienione serce jest dla Ciebie tak naprawdę ratunkiem, jest przyszłością, jest wolnością. Wyobrażacie sobie miejsce, w którym wszystko powinno was reagować nienawiścią, bólem, a wy macie w sercu pokój i wiecie, że to nie jest z was, bo wy tacy nie jesteście. Wyobrażacie sobie sytuację, w którym jesteście w sytuacji takiej, w której pokusy są tak silne, że normalnie nigdy się im nie opieracie, a teraz wiecie, że one są w ogóle dla Was żadną pokusą, że Was to już nie interesuje, że nawet macie wstręt do tego, co wcześniej było dla Was przyjemnością. To wszystko jest przemienionym sercem. To trwa, ale to jest możliwe i Bóg dla Ciebie to zaplanował. Nie wiem, czy zaplanował dla Ciebie cuda przemienionego domu albo innych rzeczy, natomiast to jest pewne. Bo przyszedł po to i umarł po to. Więc dzisiaj skupmy nasze marzenia na tym, że Ty i ja możemy mieć inne życie dzięki temu, że coś się zadzieje w naszym sercu. Czy jest to możliwe? Jest. No to wszystko praktycznie mogłabym zejść. Tak? Że, że Ostatnio uczestniczyłam w takiej rozmowie i ktoś mówi ale ja nie chcę tak reagować. Skąd tyle gniewu w moim sercu, albo skąd tyle zazdrości, albo ktoś opowiadał mi, jak on może, tak, przecież on jest nawrócony, mówi, że jest nawrócony, a jak on się zachowuje? No dokładnie, wszyscy tego doświadczamy. Znaczy nie wiem, czy wszyscy. Ja tutaj mogę powiedzieć, że czasami sobie myślę i ja takie ojejku, no i że taki wstyd i taka... Więc rozumiecie, każdy z nas ma takie momenty albo myśli o innych. To jest właśnie jeszcze moment, sygnał, że nasze serce jest w procesie przemiany. Jest w procesie przemiany i odzywa się to, co jeszcze jest nieprzemienione. Ale idziemy do przodu, rozumiecie? Idziemy do przodu. Jeżeli przestaniemy iść do przodu, zaczniemy się cofać. Po co nam nieprzemienione serce? Po co nam złość, gniew? Po co nam takie życie, że będziemy zmęczeni, sfrustrowani? Cały czas po prostu o coś mający pretensje, zazdrośni i tak możemy umrzeć. Wiecie, że tak możemy umrzeć? Nie takie życie nam jest pisane. Nie takie życie jest pisane tobie i mi. Jest nam pisane życie w królestwie. Jeśli już mamy walczyć o coś, to o Królestwo, a nie o to, co mają inni ludzie. O Królestwo w naszym życiu. A jak ma przejść Królestwo Niebieskie do naszego życia? Zacznie się od nas, o tym, że w naszym sercu, w tym, co myślimy, w tym, co czujemy, w tym, jacy jesteśmy, jacy mamy charakter przemieniony, będzie Królestwo Niebieskie. I ono zacznie się rozszerzać, bo wystarczy, żeby było jak ziarnko gorczycy, więc zacznie rośnieć, ja, rośnieć, rośnieć, no. zacznie rosnąć, tak. Jak drożdże zacznie pęcznieć, zgadza się? Wystarczy niewiele, więc twoje serce wystarczy. My czasami myślimy, a ja, ja tam siedzę w prawie przedostatnim rzędzie, albo ja z dziećmi teraz jestem, ja połowę z tego, co mówią, to nie słyszę. Czy myślicie, że dla Boga to jest problem? Naprawdę, jeżeli jest w tobie gotowość, to usłyszysz. Jeżeli jest w tobie pragnienie, to będzie ono zaspokojone. Więc zadaj sobie teraz pytanie, a ja zajrzę do notatek, czy ono w tobie jest? Czy to pragnienie w tobie jest? Bo jeżeli nie ma tego pragnienia, to bez sensu. To możesz chodzić co chwilę do toalety, z dzieckiem bujać i nic nie usłyszysz. Ale jeżeli jest w tobie pragnienie, to wyjdziesz do toalety, będziesz chodzić z dzieckiem i usłyszysz to, co należy. Bo Bóg zadba, żebyś usłyszał to zdanie, które jest dzisiaj dla ciebie. Wiecie, że Bóg przygotował ten czas, ponieważ tak bardzo, bardzo nas kocha. Tak bardzo ciebie kocha, że chce, żebyś dzisiaj wyszedł przemieniony. Ale nie może tego uczynić bez twojej woli. Więc w tobie ta determinacja jest w stanie tego dokonać, tylko z Jego pomocą, ale bez Twojej determinacji to się nie dokona, przesiedzisz. Przesiedzę ja, a ja mogę nawet tu postać i mówić i nic się nie zmieni, ale Duch Święty, jeśli przyjdzie, jeśli my się otworzymy teraz, to jest w stanie pokazać Tobie takie rzeczy i przemienić Twoje serce i wyjdziesz inny. Tylko w to uwierz, że Bóg może tego uczynić. Bóg może to uczynić. Więc chwila na to, żeby zweryfikować, czy mam tą wiarę. <śmiech> Także... Jeżeli odzywają się w tobie takie rzeczy, to po prostu wszystko zależy od tego, ile procent serca twojego już jest przemienione, od stopnia przemienia twojego serca. Więc jeżeli coraz bardzo dużo tych rzeczy ciebie tak wciąga i napina w ciągu tygodnia, to po prostu jeszcze ten procent, wiecie, ten słupek jest jakiś tam. Ale wiecie, jeżeli to będzie rosło, będzie coraz mniej tych rzeczy, ale może się usteczniać. Wiecie, że nie ma czegoś takiego jak zastój, tak? Albo idziemy do przodu, albo się cofamy. Także albo twój procent przemienionego serca rośnie, albo się cofa. Czasami mówimy, no jak to, wystarczy spotkać Jezusa i masz przemienione serce. Zachwyt Jezusem jest potrzebny. Myślę, że może niektórzy z was są dzisiaj po raz pierwszy, może oglądają po raz pierwszy, albo są niedawno i są na tej zwanej fali zachwytu Jezusem. To jest cudowne, On jest, to jest potrzebne, ale zachwyt nie wystarczy. Zobaczcie, można się zachwycić. Ja się czasami zachwycam, jak ktoś pięknie mówi po angielsku. Czy myślicie, że zachwyt mój tym, jak ktoś pięknie mówi po angielsku, sprawi, że ja będę mówiła po angielsku? Nie. Coś chyba musiałabym dokonać w swoim życiu. Czy myślicie, jeżeli ktoś tu wyjdzie na przykład i będzie taki wyćwiczony i wysportowany, zeskoczy stąd, wskoczy i nam to będzie imponować. Czy to sprawi, że my będziemy wysportowani? Nie. Musielibyśmy mieć codzienny ruch, a wcześniej musielibyśmy sporo się uczyć tego angielskiego. Rozumiecie, twój zachwyt Bogiem. Niektórzy z nas mówią, no ale ja przyjąłem Jezusa i co? I dalej to moje życie takie. Ja się zachwyciłem Bogiem, ale dalej mam takie problemy. Bo się zachwyciłeś, tak jak ja językiem angielskim, albo ktoś, że ktoś jest wysportowany. Coś za tym musi pójść. Rozumiecie, oprócz zachwytu. Na zachwycie pojedziesz jakiś czas, a potem będziesz sfrustrowany. Bo będę po miesiącu dwóch słyszeć następną osobę, która mówi świetnie, a ja nie umiem. Zaczniemy być zazdrośni i będziemy mieć pretensje do tych ludzi. Czy to jest wina ludzi? Nie. To nie jest wina ludzi, że oni mówią super po angielsku. To jest twoja decyzja i moja decyzja. Także zachwyt Jezusem w twoim życiu się zdarzył. Albo się zdarzy, czego wszyscy tobie życzymy. Ponieważ Jezus jest zachwycający, każdy z nas miał taki moment, w którym nawet się może łzy pojawiły i coś albo w sercu coś zaczęło drgać, albo śpiewał ktoś pieśń, a w Tobie coś, coś tam działo. To jest ten zachwyt Jezusem, ale musi pójść coś za tym. Musisz dać, obrobić swoje serce, przemienić swoje serce, musi ten procent zacząć iść w górę. Gdy zachwycasz się Jezusem i Go przyjmujesz, tak jakby wska wskakujesz w to miejsce, gdzie Twoje serce może zacząć być zmieniane. Wskoczyłeś w to miejsce, ale musisz robić dalej kroki. Znaczy nie musisz, możesz. Tak jak nie musisz mówić po angielsku, ale możesz. Ale jeżeli chcesz i pragniesz, to uczynisz te rzeczy. Wiecie, czasami mamy tylko pobożne życzenia. Chcielibyśmy inaczej reagować, chcielibyśmy inaczej żyć, ale tylko byśmy chcieli. I na tym kończymy. Chcielibyśmy mówić w innym języku, na przykład angielskim, ale pobożne życzenia nie uczynią nam Życia. Będziemy mieć tylko życie życzeniowe, a potem sfrustrowane. Także pobożne życzenia nie oznacza pobożne życie. Pobożne życie wymaga pewnych decyzji. W Biblii jest mnóstwo osób, mnóstwo. Zresztą tutaj mieliśmy mnóstwo kazań o różnych bohaterach tak? ze Starego Testamentu. Akurat tak w ostatnim czasie się złożyło. Które życie zostało przemienione, serce zostało przemienione. I zobaczcie, pamiętacie wszystkie te opowieści, było o Józefie, o Abrahamie, o, o mnóstwo osobach. Każdy z nich, ich serce zostało przemienione i dzięki temu najczęściej ich najbliżsi zostali przemienieni, następne pokolenia, często nawet cały naród. I my dzisiaj do nich mówimy, o nich mówimy. Czy rozumiesz, że twoje przemienione serce ma wpływ na twoich najbliższych, na twoje pokolenia przyszłe, nawet jak nie masz dzieci? Bo niektórzy nie mieli dzieci, a mieli wpływ, no, może nawet na cały naród. Jeżeli nie masz tej świadomości, to po prostu nic nie robisz. Myślisz, a ja tam jestem, nikt nawet nie zauważy, że przyszedłem. To nie jest prawda. Gdybyś ty się nie urodził, z jakiegoś powodu Bóg zaplanował, że ty się właśnie urodziłeś i masz do wniesienia bardzo wiele, masz plan. My to powtarzamy czasami jak taki wierszyk w przedszkolu, tak? Zosia poszła, nie wiem, do przedszkola, a my Pan Jezus cię kocha i ma dla ciebie plan. Ale to jest realność. I to jest najlepszy plan. Więc to jest plan, żebyś ty był zmianą, ale ona zacznie się od twojego serca. No to skoro było tych wszystkich różnych postaci, to ja bym chciała dzisiaj taką postacią z Nowego Testamentu. I to jest postać męska, ale dotyczy się i kobiet i mężczyzn. Sami zobaczycie. Piotr, Piotr, Piotr. Takie imię po prostu. On taki wyrywny, tak, bo tak go często kojarzymy. Taki pierwszy we wszystkim. No to skoro tak się wyrywa, to poświęćmy mu kawałek kazania. Myślę, że Piotr się zachwycił Jezusem. No każdy z nas tak myśli, nie? że się zachwycił Jezusem. Myślę, że przeszedł różne rzeczy, o których chwilkę zaraz powiem. I myślę, że odkrył w końcu, że chodzi o serce. Bo ja sobie tak zadałam pytanie, czy Judasz nie przeżył takiego zachwytu Jezusem? Myślę, że też, No bo poszedł za nim. nie? No Poszedł Judasz. Ale myślę, że cały czas marzył o tych cudach na zewnątrz. Niewiele mamy jego wypowiedzi, ale mniej więcej wiadomo też z historii, z kontekstu, że Judasz marzył o tym, żeby Izrael tak? odzyskał niepodległość, więc marzył o przemienionym narodzie. Być może marzył o władzy, być może marzył o pieniądzach, no to można tak jakby wywnioskować. Więc wszystkie jego marzenia nie były złe, ale wszystkie jego marzenia, oczekiwania tej przemiany cudu dotyczyły, można by było wnioskować, tego, co jest na zewnątrz. Nie jest nic złego, żeby naród był wyzwolony, i te wszystkie inne rzeczy. Natomiast Piotr, zobaczcie, odkrył, pod, myślę, że odkrył w trakcie, być może na początku też tak sądził, że chodzi o jego serce. Przestał się skupiać na tym, czy Izrael będzie wyzwolony, czy będą mieć bardzo dużo pieniążków i czy będą nocować w świetnych miejscach, jakie nosić szaty. Ale co jest z jego sercem i co się dalej stanie? Gdzieś... Zmienił ten kierunek, dlatego skończył trochę inaczej. Myślę, że oni obydwoje się zachwycili Jezusem. I zobaczcie, oni, obydwoje zdradzili Jezusa. Ale potem zrobili wszystko inaczej. Widzisz, jak odkryjesz, że chodzi o przemianę twojego serca, inaczej przeżyjesz nawet zdradę, swoją własną albo kogoś. Zawód. Przeżyjesz to inaczej. Jeżeli się zafiksujesz na tych rzeczach zewnętrznych, to kiedy dotknie ciebie zdrada lub ból, kogoś bliskiego albo sam zdradzisz, to Cię po prostu spowoduje, że będziesz mieć czarne myśli. Nawet takie myśli, żeby skończyć ze sobą. I tutaj nie potępiamy nikogo, bo to jest problem i my jesteśmy po to, być może Ty siedzisz tutaj i masz takie myśli, to mówię do Ciebie, jest wyjście, ale być może siedzisz tutaj i, masz, i znasz kogoś, kto ma takie myśli, to dotrzyj zanim będzie za późno. Być może na to się narodziliśmy. Rozumiecie, dlatego nasze serca, gdy są przemieniane, zaczynają mieć nadzieję i są innym. Ale wróćmy do tego Piotra. Judasz, tak szukając na zewnątrz, to myślę, że może miał taki moment, w którym powiedział do Jezusa i myślę, że może niektórzy z nas tak mogą mówić. Tyle się dla ciebie wyrzekłem i co ja mam w zamian? Można tak by powiedzieć, oni wszyscy poopuszczali wszystko. A ja tak sobie pomyślałam, że Bóg mógłby odpowiedzieć, a ile oczekiwałeś w zamian? Czego oczekiwałeś w zamian? To jest dobre pytanie dla Ciebie do modlitwy i do weryfikacji tego, czego oczekiwujesz i ile oczekujesz od Boga w zamian? Czy tak naprawdę oczekujesz przemiany serca, czy tak bardzo, żeby Ci zapłacił, nie wiem, nowym autem czy nowym domem i dawno powinien to już zrobić? Ile i czego oczekujesz? Pani, ja Ci oddaję teraz każde serce tutaj i oddaję Ci to, czego my oczekujemy. Ty nas znasz, znasz na pewno serce każdego, ja znam, co jest w moim sercu i przyznaję Ci, że bardzo często oczekiwałam od Ciebie, że czasami powinniśmy pobłogosławić w jakiś sposób, ponieważ ja znam Ciebie. Ale rozumiem teraz, że największym błogosławieństwem jest to, gdy Ty przemieniasz moje serce i gdy mogę wiedzieć, że to jest od Ciebie. Dziękujemy Ci za to i Pani oddaje Ci każde serce w procesie przemiany. I niech będzie Twój głód tego, żeby być innym, żeby nieść Ciebie innym ludziom, ponieważ nieść Ciebie to oznacza nieść nadzieję. Wracając do tego Piotra, to przyjrzyjmy mu się, i jak to mówią dobrzy pastorzy, ponoć i idźmy na obiad, tak? To jakoś zawsze nam nie działa. Jak ktoś powie, idziemy na obiad, to już sobie myślę, otóż niedługo koniec. Łukasza Ewangelia, pięć. Niektóre fragmenty będę czytać, a niektóre opowiem. Od 1 do 5 i potem tam końcóweczka. No bo tu jest ten piękny nasz Piotr. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem, Genezarat, a tłum tłoczył się dookoło niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedrzy z nich pukali sieci. No, i Jezus szedł do jednej z tych łodzi, która właśnie należała do Szymona. Zwróćcie uwagę, że tu jest jeszcze Szymon, jeszcze nie Szymon, Piotr, prosił go, aby nieco odjechali od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z Łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie siecie swoje na połów. A odpowiadając Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracą, Pracując, sorry, bo już tak mam bilbę, pokreślono, że aż nie mogę przeczytać. Pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Tutaj taki moment, myślę, że Piotr ma tego zachwytu, o którym mówiłam Jezusa. Tak, tam zaraz dalej doczytamy, bo niedawno uzdrowił mu teściową, całkiem akapity wcześniej, więc. Uzdrowił teściową, zobaczył Jezusa działającego, uzdrawiającego, teraz się pojawił i zobaczcie, to jest moment zachwytu Jezusem. Nie wiem, czy miałeś taki moment, zachwytu Jezusem albo zachwytu drugą osobą. Wtedy wszystko cię zachwyca, co on robi. Bo myślę, to co dzisiaj będę mówiła dotyczy się Boga, ale dotyczy się też twoich relacji, wszystkich jakie masz. Więc on się tutaj zachwycił. Pomimo, że pracował całą noc, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy. Wierzę, że są osoby, które czują się teraz w życiu tak, jakby całą noc pracowały i nic nie złowiły. Jakby bardzo dużo wysiłków coś włożyły, a efekty są mizerne. Tak się właśnie czuł Piotr i powiedział, całą noc łowiliśmy i nic. Całą noc coś robili i nic. Coś długo robisz i nic. Nie wiem, czy długo się starasz w relacjach i nic, czy spróbujesz usłyszeć Boga i nic, ale cokolwiek robisz i się nie zmienia, całą drogę, całą drogę, całą noc i nic. I zobaczcie co Jezus mówi do tej osoby i wierzę do Ciebie. Wyjdź na głębie i zarzuć sieci swoje na połów. Super odpowiedź, nie? bo jak oni łowili całą noc, to oni nie zarzucali sieci. Nie? No w sumie tak sobie myślę, że to taka rada, rozumiecie? Czasami przychodzimy do Boga i oczekujemy, że On nam powie całkiem coś innego. Mówimy, może my coś zrobimy. A nie jest kwestia, że coś robimy Tylko, ale na słowo Twoje zarzucę sieci na Jego głos. Nawet dzisiaj śpiewaliśmy pieśń. Czasami jest to samo, co robisz, ale na Jego głos. I dzisiaj wierzę, że jest Jego głos do Ciebie, że całą noc pracowałeś, zarzucałeś sieci czy zarzucałaś i nic, a Bóg do Ciebie dzisiaj mówi, ale na mój głos uczyń to jeszcze raz. Zarzuć te sieci jeszcze raz, bo mimo, że robiłeś czy robiłaś to samo. I potem Werset tam końcówka 10-11 jest tak. Wtedy Jezus, no bo wiadomo, że to zrobiło wow, wow. On upadł do kolan i w ogóle cudownie powiedział, że jest w ogóle grzeszny, no bo nagle zdał sobie sprawę z kim ma do czynienia. A wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za Nim. To jest ten zachwyt Bogiem, kiedy ty widzisz Go w działaniu. Nie wiem co ty miałeś w życiu, ale widzisz Go być może w działaniu. Widzisz go, jak uzdrawia. Widzisz, jak mówi do ciebie, robisz, jak z tymi sieciami i to działa. Idziesz za nim, zobaczcie, on powiedział, pójdź za mną i opuścił wszystko. Opuścił wszystko, Piotr. Zapamiętajcie to, bo do tego potem wrócimy. Opuścił wszystko i poszedł za nim. I jest, powiedział do niego, pójdź za mną, będziesz ludzi łowić. Przed chwilą złowiłeś mnóstwo ryb, a teraz będziesz łowił mnóstwo ludzi. Pójdź za mną. Także zachwyt mamy. Wiecie, że potem Piotr zrobił, mamy to w czternastym rozdziale Mateusza, nawet nie trzeba tego czytać, bo wszyscy to tak bardzo pamiętają i obrazków jest chyba z tego bardzo dużo, jak Jezus chodził, Jezus, Jezus chodził po wodzie, a następnie Piotra wezwał, tak? bo rzekł przyjdź, Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. To macie w Mateusza 14, 29, 32. Zobaczcie, to jest rekord, który pobił Piotr i do tej pory nikt go jeszcze nie pobił. Tak? Te jakieś tam rekordy w biegach ludzie... Ktoś mówi się, że pobije rekord i następny już jest ustanowiony, już łatwo go no, i pobijają. Natomiast tego rekordu nikt jeszcze nie pobił, tak mi się przynajmniej wydaje, chyba że na sali jest to po spotkaniu, a nawet teraz się zgłoście. No więc Piotr pobił rekord. Zobaczcie, to jest taki moment, w którym nie dość, że jesteś w zachwycie, opuszczasz wszystko, to jeszcze chodzisz po wodzie. Wiem, wiem, powiecie mi, że tam dalej jest, że on upadł. I tak dalej. No ale co, upadł, Jezus go wyciągnął. Ja sobie myślę, nawet warto upaść w wodzie, jak wcześniej chodziłeś, a Jezus cię wyciągnął. To nadal jest co do opowiadania, nadal jest super rekord. Więc Piotr te wszystkie rzeczy przeżył. Przeżył zachwyt przy poznaniu. Ale uwaga, gdyby pozostał na tym zachwycie, zobaczcie teraz. Mateusza 16, 15, 17. A on im mówi: A wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon, Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiło Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Zobaczcie, jesteś zachwycony Jezusem, widzisz cuda, On Cię powołuje, idziesz za Nim, chodzisz po wodzie, nagle masz poznanie, może jakieś słowo do kogoś i jeszcze Bóg to potwierdza, że dobrze to rozumiesz. Zobaczcie, Jezus tam pytały różnych chłopaków, które byli, za kogo uważają. I tylko Piotr trafił. A okazuje się, że to ojciec w niebie mu, no, czyli wobec wszystkich, okazało się, że Piotr rozumie więcej. Ja nie wiem, w jakim jesteś miejscu, ale być może w swojej relacji z Bogiem miałeś taki moment, a może w relacjach z ludźmi. Wszystko układało się tak cudownie i tak pięknie i nawet tak bardzo po prostu z nieba potwierdzone. No to zobaczmy, co dalej. Było pięknie. Oprócz zachwytu, bo do tego zmierzam, musisz być świadomy, że nadejdą też trudne momenty i trudne słowa. Bez tej świadomości będziesz tupać nóżkami, i będziesz zdziwiony. A z tą świadomością będziesz wiedział, że to chodzi o przemianę twojego serca i że wszystko jest ok, Nic się nie dzieje. Jest, zobaczcie, słyszał Piotr te słowa. A za chwileczkę Mateusza 16, 21-23, przypominam ten sam rozdział, tak? Przed chwilą usłyszał, że on super wiekim jest Jezus, tak? Że to jest Syn Boży. A za chwilę w tym samym rozdziale zobaczcie, co jest. Od tej pory tam zaczął Jezus tłumaczyć uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, musi wycierpieć, umrzeć i tak dalej, wszystkie te rzeczy. No więc musiał im to tłumaczyć. No myślę, że to nie było łatwe tłumaczenie, tak? Wszystko się super dzieje, są cuda, chodzi po wodzie i nagle mówi, że to się skończy i jeszcze go zabiją tak bardzo źle. Więc Piotr, wziąwszy go na stronę, tutaj plus dla niego, nie przy wszystkich, tak sobie pomyślałam, wziąwszy Jezusa na stronę, począł go upominać, mówiąc, Miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. No człowieku, nie? Mówi do niego, no miej litość nad sobą. Nie wiem, czy on tak myślał o Jezusie, czy o nich wszystkich, co to się z nimi stanie, ale miej litość nad sobą. Teraz są takie modne hasła, nie? Tam zadbaj o siebie w końcu, twój czas. Oczywiście dbajcie o siebie, ale rozumiecie. I przed chwileczką mówił z objawienia Ojca. Być może to go zachęciło w ogóle, żeby się wypowiadać, tak? No bo wziął Jezusa na stronę. Ale co się stało? A on, czy Jezus, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, Idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, czy o tym, co ludzkie. Ciekawe, musiał usłyszeć trudne słowa, zgadza się? No idź precz, szatanie. Więc no wiadomo, że nie mówił Jezus do Piotra dla tych, którzy są po raz pierwszy. Mówił do po prostu pewne myśli, zobaczcie, tej samej osobie podpowiedział ojciec, a za chwilę te same myśli, inne myśli, podpowiedział ktoś inny. Tu odpowiedź na was, mówicie, jak to? Ja czasami po prostu chodzę w duchu, słyszę, a potem mam jakieś takie pokusy. No widzicie, Piotr miał podobnie. Ale wtedy co do ciebie mówi Jezus? Szatanie, szatanku, poszedł, ty poszedł, zostaje tylko Piotr. No i musiał to Jezus przyjąć, znaczy Jezus, Piotr, musiał to przyjąć. Ciekawe jest, bo tam potem w naszej Biblii jest rozdzielenie i niby zaczyna się następny rozdział, ale wiecie, te rozdzielenia to są tam nadane, bo następny werset mówi tak, 24. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, od razu wtedy, tak, po tym jak powiedział do Piotra, idź precz. Jeżeli kto chce, pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Taki trudny werset. Czy nie wydaje wam się, bo mi troszkę tak, że zaprzeć się samego, wziąć ten krzyż, to właśnie dać to swoje serce do obróbki? Być gotowy na trudne słowa, być gotowy być może na trudne sytuacje, bo nikogo z nas Jezus nie wysyła dzisiaj na krzyż, choć większość apostołów tak skończyła. Być może to jest dla ciebie dzisiaj taki moment, że usłyszałeś jakieś trudne słowa i do dzisiaj nie możesz się z tym pogodzić. Jak on, ona mogli ci to powiedzieć? Jezus to miał rację, możecie powiedzieć, ale ten, co mi to powiedział, to nie ma racji. Okej. Okay. Ale ten Jezus, który ma rację, możecie nauczyć, poradzić sobie z tym i wybaczyć. I kończymy za chwileczkę. Tylko musicie jeszcze coś bardzo ważnego zobaczyć. Dobra? Dobra. No to Ty obrazków nie będzie. Bardzo ważna rzecz. Dlatego, że oprócz zachwytu, oprócz gotowości na trudne momenty i słowa, jest taki moment, w którym musisz poradzić sobie, jeżeli chcesz mieć przemienione serce. Wszystkie te rzeczy są, jeżeli chcesz mieć serce przemienione. Musisz poradzić sobie z zawodem, z sobą samym, innymi ludźmi i uwaga, porównywaniem się, zestawianiem się z innymi ludźmi. I też zobaczmy na Piotra. Teraz sobie przejdziemy do Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, 13 rozdział 37-38. Rzekł mu Piotr, panie, czemu nie mogę teraz iść za tobą? Duszę swoją za ciebie położę, odpowiedział mu Jezus. Duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Zobaczcie, Piotr, takie słowa to nie jedna żona by chciała usłyszeć i mąż, nie? Duszę za ciebie położę. No w sumie przysięga małżeńska trochę na, na tym polega, że słyszymy takie rzeczy, a potem różnie w życiu bywa, prawda? I niektórzy przeżywają zawody. Piotr takie rzeczy powiedział, duszę za ciebie położę. No a potem wszyscy wiemy, tak, że się zaparł. Więc musiał, się, musiał sobie poradzić z zawodem samym sobą. Z zawodem samym sobą. No na pewno był zawiedziony sobą. I to jest rzecz, którą musisz sobie poradzić, jeśli chcesz, żeby twoje serce było przemienione. Będziesz zawiedziony, czasami powiesz, to zrobię, wszystko dla ciebie, Boże, duszę swoją położę. A potem, bum. Więc z tym trzeba sobie poradzić. Jan 13, 22-26, a to jest w ogóle ciekawe, bo to jest w ogóle na wieczerzy, zobaczcie. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, bo Jezus powiedział, że ktoś tam ma zdradzić, a jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Ciekawe, nie, bo Jan tak o sobie pisał. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego, zapytaj, kto to jest, o kim mówi? A on, sparszy się o pierś Jezusa, zapytał go, panie, kto to jest? No i Jezus tam odpowiedział. Wyobrażacie sobie sytuację, że jest Jezus, Szymon Piotr siedzi bardzo blisko, Jan, no dobra, siedzi bliżej, i Jezus mówi, że ktoś go zdradzi, i Szymon mówi do Jana, zapyta Jezusa, kto to jest. Nie wiem, czy rozumiecie, ale coś tutaj y, trochę mówi ta sytuacja. Generalnie zapytałby się od razu, tak, Jezusa, no kto to jest. Być może, moje przypuszczenie, ale zaraz zobaczycie dalej, być może czasami jest tak, że tobie się wydaje, że, nie wiem, Pan Bóg innych bardziej faworyzuje, albo innym się lepiej powodzi. Może tak ci się wydaje. I wtedy, nie wiem, do tych ludzi chodzisz pytać, co tam Pan Bóg myśli. Naprawdę Bóg chce odpowiedzieć tobie. Naprawdę nie musisz pytać przez Jana. Nie musisz szukać pośredników. Bo zobaczcie taką sytuację. Jeśli tą tutaj sobie znajdę. Na samym końcówce Ewangelii Jana jest. Ciekawa końcówka Ewangelii Jana. No i tam sobie rozmawia Jezus z Piotrem. To wam nie będę tego wszystkiego czytać. Ale zobaczył Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował, czyli tego Jana i zapytał tak. Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa. Panie, a co z tym? Coś miał na rzeczy, nie? Najpierw pyta przez Jana, a teraz, a co z tym? Czyli co z tym Janem? Bo Jezus mu powiedział najpierw do Piotra, jak tam będzie wyglądała jego przyszłość. A co będzie z tym? Na to pyta Piotr. Rzeczy mu Jezus. A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. I mówię teraz do wszystkich osób, obudźcie się, nie śpijcie, które mają problem z porównywaniem się, czasami z zazdrością. Proszę, powtórzcie sobie ten kawałek, który mówi Jezus, co ci do tego? Ty chodź za mną. Jezus mówi do siebie: co ci do tego? Że ten ma to, że tamta ma to, że u nich tak to wygląda? Ty chodź za Jezusem. Nie skupiaj się na tym, co ci do tego. Myślę, że Piotr jest tutaj dobrym przykładem i to taka, taka wyrywka. Yy, więc musisz sobie poradzić z zawodem sobą, innymi ludźmi i porównywaniem. I ostatnia rzecz. Tylko serce złamane może być uleczone. Trudno zakładać plastry i leczyć rzeczy, które nie były wcześniej złamane. Każdy z nas w mniejszym lub lepszym mniejszym lub większym stopniu przeżyje jakieś złamane serce. Nie mówię tutaj tylko o nieszczęśliwie zakochanych. Po prostu żyjemy wśród ludzi i sami innych ranimy, inni nas, te, inni nas też ranią. Natomiast tylko serce złamane może być uzdrowione lub takie pozostać całe życie. Wybór należy do ciebie. Trochę jak w tych konkursach. Bramka numer jeden, bramka numer dwa. Tak? Bramka numer jeden, serce złamane, do końca nieuleczone, sfrustrowane i potem już zasłona na oczach. Bramka numer dwa, serce złamane tak samo, ale uleczone i zasłona z oczu. Jest to możliwe. Jan 21, 3 i 7. Te fragmenty musicie zobaczyć. Wiem, że dzisiaj dużo z Biblii i niektórzy może z tego powodu będą spać. To znaczy, że za mało czytacie Biblii w domu. 21, 3. Powiedział do nich Szymon Piotr. I w ogóle to, na to zwróćcie uwagę. Wróćcie sobie, to jest ostatnia rzecz, jakbyście mieli tylko to złapać, to niech będzie. Pamiętajcie, wróćmy sobie myślą do tego fragmentu na samym początku, jak Jezus powołał, tak? Na samym początku, jak powołał Piotra, jak wtedy te złowili mnóstwo ryby, wcześniej widział, chodził po wodzie, tam nakarmienie tysiące i tak dalej, tak? I tam było, że opuścili wszystko, zgadza się? Czyli porzucił ten cały proceder łowienia, Opuścił wszystko, zostawił wszystko. A tutaj co jest? Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Wrócił, bo to jest po śmierci Jezusa, tak? to już jest końcóweczka. Przeżył jakiś y, zawód sytuacją i sobą. Idę łowić ryby, czyli wrócił do tego, co robił zanim pojawił się Jezus. Chłopaki inne rzekli mu pójdziemy i my z tobą. No tak to ponoć u chłopaków bywa. Ktoś kiedyś powiedział, że jak jest jeden pro pro, tak, coś mówi, że idzie, to chłopaki za nim. No to, takich nawet tutaj mamy w kościele i super. Znaczy w tym dobrym oczywiście. Także chłopaki powiedziały pójdziemy i my z tobą. Weszli więc i wsiedli do łodzi, aby, ale tej nocy nic nie złowili. Ludzie, ludzie, powtórka, co? Nic nie... Ale na tym się zatrzymajmy. Nie wiem czy wiesz, ale jeśli przeżyjesz zawód, jakikolwiek w życiu, jest w tobie pokusa, żeby wrócić na stare śmieci, czyli do starego sposobu życia. Nie wiem, jak żyłeś, to najczęściej, gdy jest zawód. Jeżeli ktoś, to jest najprostszy przykład, tak? jeżeli ktoś nadużywał alkoholu, to gdy ma trudność, zawód i tak dalej, to ma tendencję. Jeśli ktoś, nie wiem, grał bardzo długo w gry, tak przesadnie był uzależniony i rzuci to i coś się dzieje trudnego, każdy z was wie, w co ucieka. I teraz nie o to chodzi, że coś jest złe, bo słowo mówi, że wszystko wolno, tak? Ale nie wszystko przynosi korzyść. Jeżeli przeżywasz coś trudnego, masz pokusę wrócić na stare śmieci. I ja ci mówię dzisiaj, nie wracaj tam. Nie ma sensu. Niech ci pomoże to, że wszyscy mają te pokusy. Pokusy, jakieś przejęzyczenia. I Piotr też to miał. Nie było to. Nic złego nie ma w łowieniu ryb, prawda? Poza tym, że usłyszał, że będzie łowił ryby. I już opuścił wszystko. Nie wiem, czy zostawił sobie jakąś łódkę czy gdzieś tam jednak, więc może czasami wiecie, jakieś kontakty niekoniecznie sobie zostawiamy, które powinniśmy zerwać na wszelki wypadek, jakby były ciężkie czasy, to tam więc, no i jak widzicie chłopaki poszły i co się zdarzyło? 217. znowu tam usłyszał, ktoś mu powiedział, że pojawił się Pan, czy jednak żyje, on Piotr się rzucił i tak dalej. Co się potem wydarzyło? No, Jezus go pyta, znacie te fragmenty, tak, to jest tam od 15, czy go kocha. Trzy razy i trzy razy Piotr się tam zasmucił, w końcu odpowiedział i myślę, że złapał, że chodzi o serce. Że nie chodzi o te upadki, o zdrady, o to wszystko, gdzie śmieli w tle wszyscy, że się ten Judasz powiesił i Piotr pewnie myślę, że musiał zadawać sobie pytanie, może po prostu jak on zdradził Jezusa i tak skończył, to może to jedyne wyjście. No dobrze, że poszedł łowić ryby, nie? A nie na drzewo. Ale zrozumiał, że chodzi o serce że chodzi o serce. I co się potem stało? Ten Piotr, który był tak strachliwy, że się wyparł Jezusa, tak jak przywrócimy stronę, wszyscy wiemy, tak? w dziejach apostolskich jest napisane, ochrzczony Duchem Świętym, z przemienionym sercem, rozumiejącym, co jest ważne, powstał Piotr, podniósł swój głos. Na, nagle stał się odważny. Wiecie, my często mówimy, Piotr się zaparł, był strachliwy. Ale chwilę wcześniej Piotr Ogrójcu odciął ucho. Wcale nie był taki strachliwy. Widzicie, że to nie jest takie wszystko zero-jedynkowe. Coś się dzieje w twoim sercu, co powoduje, że czasami jesteś odważny, a czasami się boisz. To wszystko jest w twoim sercu. Dlatego być może mowa ta jest trudna, ale Bóg zawsze będzie wszystkimi sposobami próbował przedostać się do tego, żeby zawalczyć o twoje serce. I taki moment jest dzisiaj. I te słowa słynne 21, 19. Powiedział, a to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga, i powiedziawszy, to rzekł do niego, drugi raz do Piotra: pójdź za mną. Powiedział to już wcześniej, nie musiał go powoływać drugi raz. Widzicie, niektórzy z nas mówią: Bóg, spotkałem się z Bogiem, ale tego już nie ma we mnie, co było kiedyś. Kiedyś to byłem w tym zachwycie i tak dalej to dzisiaj jest ten moment, że Bóg może do Ciebie mówi drugi raz, a może trzeci, a może dzisiaj jest Twój pierwszy dzień. Mówi, pójdź za mną. Będziesz łowić ludzi, a nie ryby. Przed Tobą zachwyt Bogiem. To samo w relacjach z ludźmi. Zachwyt drugim człowiekiem. Przed Tobą też zawód. Przed Tobą też trudne słowa i trudne momenty. Ale świadomość tego, że to wszystko jest dlatego, żeby Twoje serce było przemienione i żeby ten procent zmiany serca rósł, jest warte podjęcia tego. I gdy będziecie przechodzić w tygodniu wszyscy, jakieś być może trudne momenty, wcale niezawinione. Przypomnijcie sobie Piotra. Przypomnijcie sobie Piotra, który powiedział, panie, nic nie złowiliśmy. Całą noc natrudziłem się. Jak będziecie bardzo zmęczeni, powiecie, no to nie ma sensu. Przypomnijcie sobie, gdy powiedział Jezus, zarzućcie się ci jeszcze raz. I na Jego głos. I powiedzcie: Panie, potrzebuje Twojego głosu. Możesz powiedzieć to nawet dzisiaj, nawet teraz. Potrzebuję Twojego głosu. Czy mam zarzucić te sieci? Czy teraz? Czy myślicie, że Bóg Jezus, który chodził po ziemi i mówił takie proste rzeczy, nawet że trzeba sieci zarzucić, to dzisiaj nie odpowie na Twoją sytuację? Czy stał się niemową? Czy myśmy go uczynili Bogiem, który nie mówi? Czy myśmy nauczyli się mówić do Niego i bombardować Go swoimi oczekiwaniami i czekać, aż się spełni? Ale to nie jest dżin. To jest Bóg. To nie jest wróżka. To jest żywy, realny Bóg, który chce mieć z nami relacje. To nas bardzo kocha. Bardzo, bardzo. To jest tak, jakbyś miał m, najbliższą osobę w domu, która by... Wyobraź sobie, że tak byś trakt, ktoś by Ciebie tak traktował. Mówiłby tylko do Ciebie. Ale generalnie uważałby, że ty nic nie masz prawie do powiedzenia albo nie jesteś w stanie. No trudno nazwać to relacją. Więc dzisiaj otwórzcie swoje serca. Otwórzcie swoje umysły. Przede wszystkim otwórzcie swojego ducha na to, że Bóg może to ciebie powiedzieć w twojej sytuacji. Być może już nie jesteś w sytuacji, że łowisz bardzo długo. Być może już złowiłeś te ryby. Być może jest to etap... Ty wiesz jaki. Ja wszystkich nie wymienię. Ale na pewno Duch Święty chce przyjść do Ciebie. Na pewno Bóg chce Cię zapytać, czy kochasz mnie więcej aniżeli Ci. Na pewno chce Ci powiedzieć, co Ci do tego, jeśli chodzi o innych ludzi. Ty idź za mną. Ty patrz na mnie, nie na innych. To był własny, jasny przekaz. Co Ci do tego, że ktoś coś tam. Ty idź za mną. Ty patrz na mnie. Ty patrz na Tego, który jest sprawcą i dokończycielem dzieła. Ty przeglądaj się w Nim jak zwierciadle, bo wtedy będziesz w Niego przemieniony. Wierzę, że teraz jest taki moment, że Duch Święty będzie coś róbł w Twoim sercu i zupełnie się tego nie obawiaj. Może przypomną Ci się jakieś zdarzenia z życia. Może po prostu uśmiechniesz się do Ducha Świętego. Może powiesz Mu zacznijmy nową przygodę. A być może pierwszy raz powiesz do Boga, ja chyba Ciebie potrzebuję. Ja Ciebie nie znam, ale potrzebuję. Jeżeli jesteś taki jak tutaj w Biblii i chodzisz po wodzie i wyciągasz z wody tych, którzy toną, to ja takiego Boga chcę. Boga cudów, Boga znaków. Pamiętajcie, że proporcjonalnie do jakości i głębokości Twojej relacji z Duchem Świętym, Twojej relacji z Bogiem, Będą wyglądać Twoje relacje z ludźmi. Proporcjonalnie do tego, jak bardzo kochasz Boga, tak bardzo będziesz proporcjonalnie kochał ludzi. To jest zawsze proporcjonalne. I chciałabym ogłosić nad nami wszystkimi nowy poziom naszego serca. Nowy poziom naszej relacji z Bogiem. Nowy poziom naszych relacji z ludźmi. Poziom, w którym uważność, szacunek, dobroć, akceptacja, hojność, łagodność, dobre słowa, dobre gesty, czułość, zrozumienie, dialog, niedochodzenie swoich racji, niechowanie urazy, nieobrażanie się, czynienie dobra, zauważanie potrzeb innych będzie naszą codziennością. Panie, my chcemy mieć serce jak Ty. Wierzę też, że Bóg bardzo wyraźnie mówi, że narodzić się na nowo, to oznacza zmienić sposób karmienia. Gdy te nasze maluszki, które były ogłaszane, były w brzuszku swojej mamy, były karmione przez pępowinę. Jak się urodziły, muszą zmienić sposób karmienia. Gdyby chciały dalej być karmione przez pępowinę, nie da rady. Jeżeli narodziłeś się na nowo dla Boga, to musisz zmienić to, co jesz. Jeżeli w starym życiu jadłeś przez pępowinę, jako symbol starego jedzenia, to musisz zacząć odżywiać się na nowo, wprowadzać coraz to nowe pokarmy. Wszystkie mamy młode wiedzą i tatusiowie też, i babcie też, i dziadki. Wszyscy wiedzą, że wprowadza się nowe rzeczy, tak? Więc musisz zacząć inaczej się odżywiać i wprowadzać nowe rzeczy. Bo jeśli będziesz chciał żyć tylko starym jedzeniem, to nie przeżyjesz. Dlatego często jesteśmy sfrustrowani w Kościele albo nudzimy się. Ktoś mi kiedyś mówił, ale ja się nudzę, to uwielbienie, śpiewają tak długo, mogliby zaśpiewać pół piosenki, potem pięć minut mówienia i to jest ok. No jak na TikToku, nie, krótkie wstawki. Nudzisz się, wiecie, kiedy się zakochasz i rozmawiasz z tą osobą, nie nudzisz się. Kiedy, nie wiem, ktoś jest zafascynowany tańcem, to może tańczyć trzy godziny i nie wie kiedy to minęło. Przypomnijcie sobie swoje pasje. Coś, jeśli jest twoją pasją, czas się nie liczy. Gdy ktoś gra na instrumencie i to kocha, czas się nie liczy. Może być zmęczony, ale wychodzi usatysfakcjonowany. I teraz nie mówię, żeby kogokolwiek potępić, bo siebie bym musiała. Wiem, że życie w Bogu jest takie. I wierzę, że Bóg dzisiaj Ciebie pociąga i mówi, jeżeli się nudzisz ze mną, to chcę Ci pokazać, że jest życie ze mną bez nudy. Takie jest możliwe. Może się sam nauczyłeś, a może ktoś Cię nauczył, że jest nudne. Ale życie ze mną, Bóg mówi, nie jest nudne. Zmień tylko sposób jedzenia. Jeżeli karmisz się niewłaściwie, to niestety jesteś niedożywiony. A karmienie już jest naszym wyborem. Panie, ja dziękuję Ci. Kochani, Chciałabym, żebyśmy nie wstawali wszyscy naraz. Chciałabym, żebyśmy modlili się. Jeżeli Twoje serce gdzieś poruszy Duch Święty, żebyś tylko wtedy wstał. Jeżeli będziesz siedział do końca, jest naprawdę ok. Ponieważ Bóg ma swój czas. I nie rób czegoś tylko dlatego, że nie wiem, inni od Ciebie tego oczekują. Nikt tu Cię nie potępi i opinia ludzka nie jest najważniejsza. Opinia Boża jest najważniejsza. Więc jeżeli masz siedzieć do końca i powiedzieć Bogu to, co trzeba, to zrób to. Ale jeżeli Duch Święty Cię porusza, to nie wasz się siedzieć. Dlatego, że to jest ten czas. Wstań i niech to będzie znak tego, że Ty otwierasz swoje serce na przemianę. Panie, oddaje Ci każdą osobę, oddaje Ci każde serce tutaj na miejscu i każde serce oglądające nas, oglądające Ciebie w działaniu. I Panie, ja ogłaszam, prorokuję nad każdym życiem przemienione życie, przemienione serce. Serce pełne nadziei i wybaczenia, serce widzące możliwości tam, gdzie nie ma możliwości, serce nie szukające swego, ale szukające dobra, Twojego dobra i dobra drugiego człowieka. Panie, ogłaszam serce łagodne, przede wszystkim serce bijące dla Ciebie i serce pełne Ducha Świętego. My zapraszamy Ciebie, Duchu Święty. Ty widzisz więcej, Ty znasz więcej, Ty jesteś najlepszym doradcą. I mówimy Tobie, że mamy w swoim życiu takie miejsca, w którym żeśmy zarzucali sieci i nic. I teraz oddaj te swoje miejsca, w którym zarzucałeś sieci i nic. Panie, my wołamy do Ciebie w tych miejscach, potrzebujemy Twojego głosu na Twoje słowo chcemy zrobić ja Panie nie chcę nie robić czegoś bez Twojego słowa w tym już jestem zmęczona bo Twoje słowo ma moc i wtedy wszystko się układa nawet gdy zewnątrz się nie układa Panie my chcemy szukać tego co głębokie co jest Twoim królestwem co jest niewidoczne dla oka a wtedy to wszystko inne będzie nam dodane. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za każde poruszone serce. I za to, że to Ty jesteś tym, który porusza serce. Kochamy Cię, Panie. Bardzo Cię kochamy. Jeżeli jeszcze nigdy nie mówiłeś niczego do Boga, albo jesteś osobą, która myśli, że Bóg się Ciebie wstydzi, to tym bardziej wstań i powiedz Boże chcę poznać Ciebie na nowo nie ze słyszenia, nie ze wspomnień ale na żywo Panie, bo z Tobą nie da się być tylko online z Tobą musimy być na żywo i dziękuję Ci, że jesteś choć niewidoczny to tak bardzo widoczny